0: allemaal, dit is Bakkie Media alweer in 2020 vanuit een spookachtige hogeschool van Amsterdam, want er is helemaal niemand vanwege het uh, kerstreces. Uh, we zitten weer zoals van ouds in ons aloude hokje, want uh, onze radiostudio is ook vanwege de vakantie gesloten. Uh, mijn naam is natuurlijk Thijs van Dijk, klaar voor een nieuw seizoen Bakkie Media vol met meningen en visies. Yes, en mijn naam is ook in 2020 weer Daniel Kok. Nog steeds, onze studio is dicht, wat Thijs net al zei, um, maar we zitten hier toch maar lekker. En uh, af en toe zwaaien we even naar de schoonmakers die hier langskomen. Uh, die hebben overigens ons hier binnen gelaten. Ja. jouw pas oh, op Mijn plan? pas was niet, niet <laughs> ja precies. Maar... We gaan met Bakkie Media toch even al die feestdagen gerechten met wat cafeïne laten wegteren. Wat dacht je daarvan? Vind ik wel een goed idee, Daniel. Ik heb me in Spanje helemaal volgevreten aan allerlei uh, gerechten. Tappertjes. Tappetjes en uh, nou, noem het maar op. Maar belangrijker voor mij is vandaag: wat schaft de Nederlandse pot weer van vandaag? Want ik moet Hutspot? wel weer een beetje wennen aan de, aan de Nederlandse manier van eten. Wat staat er in onze. Uh, Pannetje media te pruttelen. Me wat zie, ik voor, ben een beetje in de war. Wat voor ertessoep hebben we uh, vandaag? Uh, met deze kou. Ja. Uh, nou, ik wilde het hebben over een opvallend fenomeen in media en marketing. Maar dit fenomeen zien we ook overal terug en ook in het gewone leven. Dus media en marketing is niet het gewone leven? Uh, nee, nee, eigenlijk niet. Hè. Ik wil uh, marketing mee, dus een beetje een geïdealiseerd leven. Hè. In commercials is de wereld overdreven positief. En dat is wat marketing natuurlijk ook probeert te doen. Hè, ja. Voor de producten dat het allemaal heel erg top is. Een ideaal beeld. Um, maar daarom past ons onderwerp vandaag perfect. Ik wil het vandaag hebben over helden. Ah, nou dan heb ik ook nog wel een mooie. Oh. Uh, okay. Ik zag vanochtend uh, dat Albert Heijn weer begonnen is met de aloude voetbalplaatjes. Met een spotje met de nieuwe helden van vandaag. Hè. Onder andere Frenkie de Jong, Donny van der Beek. En niet te vergeten, Jackie Groen. Oh ja, en misschien ook goed om te zeggen, Steven Berghuis, hè, voor Willem Albert en de andere Feyenoord-fans, uh, die, die was ook eventjes in beeld. Maar ja, Thijs, je hebt gelijk, dit zijn natuurlijk uh, inderdaad onze voetbalhelden en het zijn eigenlijk een beetje uh, de brave rik. Misschien Steven Berghuis is niet zo'n brave rik, maar goed, um, anti-helden zijn natuurlijk veel interessanter. Ja. Veel interessanter dan Eens, deze brave super, super uh, sportsman. Of misschien beter nog, de gevallen helden. Helden die alles hadden maar van hun voetstuk gevallen zijn en soms weer daarop teruggemaakt. Maar dat vinden we ben. toch ook fantastisch, ja, weet je wel? Van die mooie, pijnlijke verhalen waarvan je denkt... Oeh, en dan kunnen we lekker met z'n allen veroordelen en oordelen. Beetje zoals iedereen nu aan het doen is bij je. Bridget Maasland en Junior, weet Jr. Ja, of, of einde van het jaar Moskovits die persoonlijk failliet is geklaard. Maar ik heb er nog een, een hele mooie, een schitterend voorbeeld. is Met uh, kerst heb ik uh, uh, van mijn zwager een boek gekregen, Basta. Ah. Basta. Leuk, dus niet pasta. Niet pasta. pasta het gaat over Basta. Marco van Basten. Die heeft wel in Italië gevoetbald, dus die heeft wel denk ik veel pasta gegeten. Maar, ik weet niet of je het weet, maar Marco van Basten was echt een jeugdhelder. Was hij mij. jouw jeugdhelft? Ja? Ja, 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 ja. ja, Ik had dus echt een, een, een mega grote Marco van Basten poster boven nou, mijn bed. Hij, hij had ook wel een, een groot aandeel in mijn allereerste voetbalervaring. Dat was namelijk van Bastens uh, wereldgoal op het uh, ja. EK88. Ik kwam dan uh, met mijn ouders bij uh, Franse Francis in Den Haag en dan keek ik... Toen, nog, toen de tijd nog op videoband keek ik elke keer het EK88. Ik denk dat ik Goal wel ongeveer 100 keer heb gezien. Ik ken het EK nog uh, maar <laughs> Jij zat in je pyjamaatje ja, te kijken. Nou, nou, ja, uh, op vijf was ik, uh, ik weet uh, Dat weet jij waarschijnlijk ook niet. Maar uh, de EK-finale 88 was mijn eerste halve liter bier.
1: <laughs> ja, ik, ja, was, het ik was verschil. Ik in een pyjama en jij halve liter <laughs> ja, precies. bier. Nou, lekker. Maar
0: goed, maar le na het lezen van het boek... Uh, hij is die, wordt die held toch ook een beetje echt menselijk. Echt een anti-held ook. Maar uh, je uh, bedoelt omdat hij een ziek haal riep toen uh, bij die training. <laughs> Van, van Heracles uh, op televisie toch, uh, afgelopen paar, een paar maanden geleden? Een beetje een pannenkoekenactie. Nou van ja, de kijk, de... dat zieke haal, dat, dat, dat zat niet in het boek. Ik, ik dacht eigenlijk dat het misschien nog ook een soort promotie was voor dat boek dat hij dat <laughs> gedaan had. Maar dat pannenkoek, dat stond er dus wel in. Dat vond hij dus heel erg. Oh ja? Echt? Ja, ja, ja om, vooral omdat het een heel lullig gewoon woord was. Maar ja, zo'n lulletje roze water op de tribune. Ja, die dat die niks ja. is en dan werd, liet hij zich door opfokken. En eigenlijk zei hij, die, die man had wel gelijk eigenlijk. Ik kon er niks van. <laughs> maar een van de andere leuke dingen die erin staat, is dat uh, omdat de chirurg zijn enkel zo vernacheld hebben, is hij onder andere ook in het alternatieve circuit terechtgekomen. Is hij onder andere naar Jomanda eh, gegaan en naar magnetiseurs en zo. En, maar hij is maar ook, dat wist ik echt niet. Nee, nee. En, en hij is ook dus als 21-jarige bijna, tenminste heeft hij een deal gesloten met Berlusconi... waardoor hij door de belastingdienst jaren later uh, helemaal aangepakt werd... en dus ook bijna failliet uh, is gegaan. Net als Moscovic. Arme Marco. Ja. Maar, weet je, uh, even, even terug te gaan naar een paar weken geleden... Toen ik in Spanje zat, jij en ik aan het appen waren. Ja. Wat dacht je nou van Badde Hari met ja, z'n Badder-army? Ja, ja, ja. Of misschien toch wel Rico Voeve? Wie van de twee is voor jou nou de held en wie is de gevallen held? Ja, ja, dat is een, een, een duivels dilemma. Ik vind, ik vind het eigenlijk een heel mooi voorbeeld. Het is eigenlijk een perfecte inleiding voor ons held-anti-held -held verhaal. Uh, want de een is inderdaad de gevallen held en de ander meer de anti-held. En wie is wie? En, uh, ja, de een is dus de bad boy, die misschien wel de beste sporter is, maar nooit weet te winnen van die ander en nee, de ander. eigenlijk altijd faalt. Een ja precies. Die climax, zo. ja en de ander is dan de ideale schoonzoon die, die misschien ook wel een stukje talent mist. Uh, uh, wel wint, maar nooit echt overtuigend weet te winnen. Maar ook, het zijn ook letterlijk de gevallen helden. Want uh, de ene die wordt twee keer tegen het canvas uh, geslagen. En de ander die verzwikt zijn enkel en die valt uh, neer. Weet je, wie is wat? Ik vind dat toch wel echt interessant. Goeie uh. vraag, Daan. Een goede vraag. Maar over dit heldendilemma uh, moeten, denk ik, de experts zich maar in een uh, kickbox-podcast uh, buigen. Want uh, uh, ja. daar hebben wij eigenlijk geen bestand van. Anyway. <laughs> <Hey, Yes. laughs> nee, goed. Um, Hé, hey, maar uh, misschien ook wel een, een ander mooi voorbeeld. Um, tijdens de feestdagen natuurlijk een beetje rond te kijken en een beetje online... een beetje te, te, te browsen. En toen dus kwam ik... tegen een, een, een recente foto... van John Travolta en Olivia Newton-John. Want jij bent ook, denk ik, wel een Grease-fan. Ik ben een Grease-fan. Ja, ik als uh, oude musical-held. Ik uh, heb natuurlijk heel veel uh, musical gespeeld... Uh, uh, de afgelopen tien jaar. Ja, en, en misschien ik, ben ik jij heb, ook... wel een beetje een antie-held. <laughs> ik ben ook wel een beetje een gevallenheld. Ik ben <laughs> vaak gevallen... ook op ja, het <laughs> Je hebt getept, toch? ook Nee, maar dat tezijde. Ja, nee, ik heb dat gezien. Nee, maar goed... dus die twee, die hadden zich als... nou ja, als zestigers, wat ze nu zijn... Voor een reunie nog even in net iets te strakke grease pakjes oh. gehezen. Wat vond je daar nou van? Ja, Danny Zuko en Sandy. Ja. Je, het, het, het was echt. Oliver Newton-John is, is eind 2019 volgens mij nog door de, de Queen of England tot dame geriddeld. Maar of dat, Queen. Nou, of dat nou terecht is? Want oh, ik snap je punt met die foto. Ik heb dat gezien. Het was echt pijnlijk. Weet je, ik snap dat mensen. Ik snap dat er mensen zijn die zeggen: oh, dat was zo schattig. Maar persoonlijk kreeg ik daar echt een slappe lul ja. Dat deze jaren zeventig iconen, jouw tijd, hè, toch weer een beetje zich voor een appel en een ei in een leren jekje, roze jurkje hadden ja, You're not the one that I want anymore. Wat ik wel leuk vind van John Travolta, of leuk of interessant, uh, is dat hij in zijn carrière vaker dus ook uh, gevallen is. Dat hij niet meer gevraagd werd of, en dat hij dus als underdog telkens weer terug is gekomen. Het ja. bekendste voorbeeld is toch dat hij na jaren niet uh, in de picture geweest, letterlijk niet in de picture geweest te zijn, is dus dat hij uh, uh, gekast voor Pulp Fiction, als, uh, als morsige huurmoordenaar... met het bekende dansje, weet je wel. het ja. is ook een beetje een soort metafoor... voor zijn eigen uh, carrière, weet je wel. Dat hij telkens weer terugkomt... en uh, dat hij dat op een gegeven moment ook bad guys ging spelen. Wat ik films. daar wel mooi aan vind... Kijk, jij zegt het, hè. Deze film die bracht hem dus als anti-held. Weer veel nieuwe films, waardoor hij dus weer een held werd... voor ja. vele fans. Ja, 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 ja. Maar wat ik dus fascinerend vind... is, wat is het toch dat wij met z'n allen... Zo, zo gefascineerd zijn door deze gevallen helden... of wat, anti-helden? Nou wat ja, dat nou, zou, zo het niet, zou het dan niet komen... Uh, doordat deze helden eigenlijk... Uh, als ze een barsje hebben, dat ze ons eigenlijk ook... een beetje doen herinneren aan onze eigen... imperfectie of onze eigen vuilbaarheid. Ja, een beetje menselijk. Man. Ja, ze ma het maakt ze menselijk. En als we Breaking Bad uh, zien... dan zien we een, een, een scheikundeleraar... die ernstig ziek is, die kanker heeft. Of Game of Thrones bijvoorbeeld. Dan zien we een dwerg... of een heel klein meisje die door de, echt de hele wereld... wordt onderschat onterecht. Um, of Harry Potter, weet je wel. Die, um, die door zijn familie wordt vernederd. Een jongen met een brilletje. Uh, nou, interessant. Ja, maar, maar, maar er zijn toch ook nog steeds... daar. Die, die gewone helden, die gewoon populair zijn, waar iedereen enthousiast van wordt. Hè. Dan bedoel ik niet alleen die types uit, uit series die je noemt, maar ook sporthelden, zoals uh, Ronaldo, Messi, uh, Federer, misschien Tiger Boots. Ja, ja, ja nou ja, wat, wat dus <laughs> eigenlijk ook opmerkelijk is, vooral zo'n zo held als uh, sportheld als Ronaldo, dat is natuurlijk een enorme gepolijste, bijna houden, Romeins beeld is dat, weet je al. Uh, maar in de documentaires die er dan uh, over hem gemaakt worden, laat hij zijn menselijke kant zien en dan dat zijn moeder bijvoorbeeld dat hij niet gewenst was. En dan ja, in een... dat interview met die, met die uh, met die Engelse journalist, Piers, Nor Morgan, Piers ja. Morgan, dat hij dan het interview, dat zijn vader dat dan ziet en dat hij dan ziet hoe trots zijn vader is, dat hij dan breekt en dat dat helemaal wereldnieuws is, Ronaldo breekt. Ja, en nou, hij laat zich natuurlijk dan daar heel erg van zijn menselijke kant zien. En, en Tiger Woods is weer een heel ander voorbeeld. Dat, is wel, dat was juist inderdaad ook de ideale schoonzoon, maar die, uh, die werd verwerkt tot iemand met een losgeslagen moraal, weet je wel? En iedereen die zegt, oh, weet je, hij heeft zijn vrouw bedrogen en iedereen vond het verschrikkelijk en hij bakte er ook niks meer van. En toen, na een aantal jaren, uh, kwam hij weer terug, won hij een Masters. En toen zei iedereen, nou, is is toch alweer weer knap, weet je wel. En dat, dat, dat hij dan als een superman gevallen is en uiteindelijk dat hij dat toch weer voor elkaar krijgt. Daar houden we dan toch wel van. Hoe je dat zegt, hè? het is letterlijk zo'n losgeslagen held. Kijk, een, een heel even naar de marketing. Alle sponsoren die li die lieten hem achter, Tiger ja. Woods. Nou, Ronaldo had natuurlijk ook een akkefietje met een uh, verkrachting uh, dingetje... waardoor hij niet meer op de koffer uh, stond van, uh, van FIFA... wat natuurlijk ook best wel een groot ding was. En Tiger Woods was natuurlijk een golf hero. Was voor iedereen een soort golfheld. Hij zag er ook goed uit. Die valt, staat weer op. Hè? Het is weer een man met een krasje. Nou, daar hebben we er genoeg van uh, in de sport. Legacy, ja. Beckham, Kieft, uh, jij noemde het al uh, Van Basten... En wat denk je bijvoorbeeld van Lance ja. Armstrong? Het is eigenlijk wel heel grappig wat je nu, nu zegt dus, uh, uh, over waarom marketing niet echt is. Op het moment dat, het, dat er iets menselijks gebeurt, dan trekken de sponsoren zich gelijk terug. Ja. Weet je al? Ja. Dus dat, dat, zo nep is eigenlijk de media-marketingwereld. Oh, Ronaldo, misschien heeft hij iemand verkregen. Ja. Hop, weg. Of uh, waarschijnlijk wel, maar ik weet het niet. Maar uh, weet je, uh, Tiger Woods vreemd gaan, hop. Weet je al, gelijk alle sponsoren ja. weg. Dat is uh, wel heel typisch. Maar goed, um, ja, en Juri van Gelder is dat ik ook nog aan te denken. Dat is ook zo'n <laughs> ja. ook zo, ook zo, ook zo gast. Ook, uh, ook weer geval. Ik weet niet of. Of die is opgestaan. vaak gevallen, denk ik. Ja, precies, ja. Ja. Maar goed, anyway. Uh, uh, was het cocaïne, magnesium wat hij gebruikte... was een witte poeder, <laughs> We weet je. We don't maak know. Maakt het yeah. in principe niet uit, yeah. maar... Hoe kwetsbaarder deze mensen dus zijn. Hoe dichter ze bij ons komen. nou Hoe verder de marketing dus vanaf gaat staan. En uh, een andere persoon waar ik aan zat te denken. En Maart van der Weijden bijvoorbeeld. Daar hadden we het laatst over. Dat vind ik ook zo'n zo fantastisch voorbeeld. Hè, met zijn steden zwemtocht. Supermenselijk menselijk. Ook ja, heel veel. Enorm. En ja. weet je, die man kan zijn verhaal de hele wereld vertellen. Op het MKB ja. ondernemerscongres uh, ja. mocht hij doen. Heel inspirerend verhaal trouwens. Maar ik zat nog iets heel anders te denken. Hè. Wat dacht jij nou uh, van de opkomst van de ultieme anti-held van de laatste... Nou, 30 jaar. Hè? De nerd. Fysiek de zwakste persoon in de groep, maar wel de slimste. Ja, nerds zijn hotter dan ooit. Hè? Ja. Weet je, en um, eigenlijk grappig van nerds is: die tarten de evolutie. Weet je wel, de, de sterkere mensen of de sterkere wezens, die kunnen de zwakkere domineren. Maar uiteindelijk winnen de slimste. Ja, en Anno 2020 is slim, dus gewoon sexy, Daniel. Kijk naar hoe populair, maar vooral hoe machtig mensen als Bill Gates van Microsoft, Jeff Bezos van Amazon, Elon Musk van Tesla. En natuurlijk Mark Zuckerberg van Facebook. Ondanks een beetje zijn falende nou ja, optreden in het, in het congres. Maar goed, voor hem was het geen falen, want hij kwam er goed uit. Allemaal nerds. En nu zijn dat dus de nieuwe helden. Ja, nou, mid-jaren tachtig. Ik weet niet of je er toen al was. Maar, ja, net. Toen had je de film uh, The Revenge of the Nerds. En uh, misschien, misschien was dat wel ook wel omslagpunt, weet je wel. Want nerds of geeks, dat zijn natuurlijk altijd de fysiek onaantrekkelijke figuren. Of die waren dat toen heel erg. En in die films zag je ze dan met hele dikke brillen. Zaten ze het, stiekem de cheerleaders te bespieten. Ja, die werden dan door die Amerikaanse voetbalplayers of die tennissers of wat het allemaal waren... op hun kop in de prullenbak geflikkerd. En uh, de komst van de computer heeft dus eigenlijk een status van verandering. Ja, heel erg. Dus ja. Toch, het is, het is, Programmeurs? Nu, ja, het is nu eerder andersom. Weet je wel, voetbalplayers zijn nu een beetje de, de, de nieuwe losers, de nieuwe de, nerds. De voetbalplayers worden nu in de digitale prullenbak Ja, Het is een beetje gegooid. dom. Ja. <laughs> in de wastebasket, Klik. <laughs> weet je, weet je, ja, uh, nou ja, en inderdaad, in de, in de Hollywoodfilms zie je het heel vaak terugkomen. Weet je? Dan is het altijd de computer wizard die dan net een, na een paar seconden de, de bom weet te ontmantelen. Of uh, je ziet dat iemand inbreekt in het systeem. Mooi voorbeeld was uh, uh, Suits. Weet je, had je ook een IT-jongen. Ja, Benjamin he, Benjamin heet de, heette de, ja, die inderdaad ja. ergens in de Harvard-database weet, uh, weet in te breken. Ja, zeker. Nou ja, en we hebben het nu allemaal uh, redelijk gehad over helden en anti-helden in de entertainment en, en de sport. En ook een beetje de koppeling al gemaakt met marketing. Maar hoe zit het nou... Exact in marketing anno 2020 hè, is die switch van gepolijste, gelikte wezens naar gevoelig en vuilbaar menselijk, ook hier maar Kijk, voor mij, die influencers zijn een beetje het voorbeeld van die gelikte, gepolijste wezens, toch? Dat nee, is man. allemaal een beetje de hype waar we nu achteraan. Beetje, een beetje de neppigheid. Oh, ja, het, er is een heel mooi voorbeeld. Uh, eind 2019, een uh, mooi voorbeeld in, in, in marketing bedoel ik, eind 2019 is uh, de Victoria's Secret Angels show, na 24 jaar, Ja, ik heb echt gehaald. Gecanceld. Dat was ik echt heel erg. Ik, nou, was, nou, ik was fan Jij was fan, was Ik zat er gewoon bij I e! Zat ik te wachten op de show, maar, waar maar, al die pareltjes over de catbok liepen. Maar dat was het probleem, want jij was de enige... <laughs> Nee maar serieus. Um dit is toch wel echt een mooi voorbeeld van echt perfecte mensen. Hè? Vrouwelijke superheroes, supermodels. Uh, angels worden ze benen genoemd. En, maar de kijkcijfers van die show... Die waren na, uh, in, in 2001 was het volgens mij 12 miljoen. Die waren dus he uh, helemaal teruggelopen naar 3 miljoen. En in 2019 dus... was ik de enige nog. Ja, ja nou precies. Ja, de nou ja, het <laughs> grappige was uh, dat, dat dus iemand riep... Hè, in, de, in de top van, uh, van, van Thor Secret... Van, het past niet meer in de marketingstrategie. Ja, het is lekker makkelijk ja. als, de, als de kijkcijfers dalen... en je gemiddeld uh, meer dan 50 winkels uh, moet sluiten. Krokodillentraan. Oh, dat is ja. toch totale bullshit. Daar, daar zou iedereen toch doorheen moeten prikken. Maar iedereen was nog trots dat hij, dat hij, dat hij daarmee stopte Want oh ja, lekker dat mensen Ik het goed van hem. Ja. Uh, maar weet je, wat ik ook zat te bedenken. Uh, heel iets anders hoor. Nu eventjes de switch van, uh, want ik moet het Angels, moet ik even afsluiten. Anders dan uh, ja, <lacht> Closure. Een beetje closure. <lacht> <lacht> closure van het jaar. 2019. 2019 afsluiten. Ja, ja. Uh, wat het, het was ook een beetje het jaar van, uh, van de onvrede in de media. Ja, zeker. Toch, uh, ondanks las ik een bericht in het parool. Uh, dat ze zeiden van, ja het was het jaar van de stakingen, de boerenoptocht. Het jaar van veel wereldwijde protesten ook. Mensen willen geen betutteling meer. Dus de boeren zijn nu ook een beetje de nieuwe helden. Of nou ja, zijn dat dan ook weer antihelden nou ja, weet je, het jaar van protest. Dan heb je het ook over activist, puursang Greta Thun. Oh Greta, ja, daar hebben we het natuurlijk ook nog over gehad. Heb ja, hebben het over gehad. Ook een soort van held, antiheld held Kind, notabene. Maar wel iemand die heel scherp is, ongefilterd en, en super controversieel. Maar die wel he heel veel aandacht heeft weten te genereren. Ja, een soort alle superheld die zelfs niet bang is voor de machtigste man op aarde, Mr. Trump, nee. uh, en die gaat gewoon een beetje een fitty met hem aan op, op Twitter, weet je ja, ook ja, een keer ja, een beetje battelen ja, ja, ja. met met, uh, met Donald. En je zou dus kunnen concluderen en ook nog uh, aut -aut autistisch, dus weet je, al Zij is ook nog een soort menselijk, omdat ze gewoon het. ja ik zag lastig dat interview met ja. de vader dat hij zich zorgen maakte om zijn dochter en oh en de Rita dit. En... Nou, dan komt hij nu mee. Ja. Anyway, uh, maar allemaal al wat we wat we hier over hebben is dat je zou kunnen concluderen dat mensen dus geen zin meer hebben in die mooie praatjes en die onechtheid. Dus die influencers die staan een beetje op zo'n voetstuk. Oeh, gaan ze vallen. Ja. Iedereen wil steeds meer authenticiteit... om maar weer eens een uh, hip marketingterm in te gooien. Toch? Ja, precies. Mensen prikken, zo'n topman van Victoria's Secret... daar prikken mensen nu gewoon doorheen. Nou. denk je, ja, het is gewoon bullshit, net nou. wat jij net zei. En, en in dat licht is het ook uh, toepasselijk... dat eigenlijk de, 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 de tegenhanger van Victoria's Secret... Uh, dat is uh, zeg maar een lingeriemerk... wat gestart is door zangeres Rihanna. Uh, en dat is Savage and Fenty... Uh, die zijn dus in dat gat gesprongen van Victoria's Secret. Ja, dat is, ja, en zij, slim, ja. Ja, dat is echt heel slim. Ze scoort nu met dus, uh, etnische diversiteit, inclusiviteit. Iets wat heel goed ligt op dit moment. En, ja. uh, er komen uh, uh, modellen met, uh, met een handicap voorbij op de catwalk. Homoseksualiteit, transgenders, dat soort dingen. Nou ja, en dat, dat kun je natuurlijk van Victoria's Secret uh, allemaal niet zeggen. Dat zijn natuurlijk allemaal perfecte uh, ja, vrouwen. Ook een vrouw heeft een beetje het lichaam van een superheld. En in dat licht, ik las dus gisteren, dat Marvel dus komt met de eerste superheldenfilm met een transgender in de hoofdrol. Dat nou, is ja. weer briljant. Nou ja, precies. En, uh, en tegelijkertijd is het niet alleen maar, uh, hoe zeg je dat, A Purpose, want uh, ze hebben natuurlijk ook een hele slimme streaming show op Amazon Prime. Nou, ja, en hebben ze Rihanna wel... bedoel je, ja. ja, ja, ja. Is, ja sorry, daar heb ik nog steeds over dat lingeriemerk. En uh, Er zijn allemaal nu bekende muzikanten en er is bijvoorbeeld een ster uit de Netflix serie Orange is the New Black. Uh, een lesbienne die zeg maar ook op dat podium komt en ook in een body type. Uh, ja. die, die Rihanna, dat is toch ook wel een, een slimme vrouw, hè? maar tegelijkertijd las ik wel dat ze voor de zekerheid toch ook de zusjes uh, Gigi en Bella Hadid uh, had geregeld. Want die twee dat... superslanke uh, topmodellen. Van Gaal zou dat uh, Gochme noemen. Dus ja, slimmigheid. Voetbalgochme. Ja. In ieder geval uh, lingerie-gochme. <laughs> ja. Maar het uh, soort best of uh, both worlds. Ik, in het kader van Superhelden, de New Avengers. Ja, 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 ja. Nou ja, en. Uh, allemaal onder haar financial umbrella, toch? <laughs> ja, precies. Lekker, maar lekker. Um, er is nog een mooie indicatie, de, indicatie dat dit superheld uh, ding, dat dat, dat, dat een, een, iets is. Dat is de opkomst van wat wij hier doen, de podcast. Oh, hoe, 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 hoe bedoel je dat Nou dan? ja, um, in de mediawereld werd het allemaal de afgelopen jaren, werd de content juist uh, steeds korter. Weet je wel, sneller, oppervlakkiger, want het was clutter, dus je mocht er niet te lang. Het moest allemaal kort. Uh, en met de opkomst van de podcast komt er nu juist... Meer verdieping, meer inhoud. Weet je, je kunt je niet uh, in 10, 20, 30 minuten podcast verstoppen met gewoon. Uh, nee, er zit wel een hokje, maar mensen kunnen het <laughs> ook wel zien. <laughs> Zij zijn <laughs> toch wel een beetje, wij zijn fysiek wel verstopt. <laughs> ja. Maar als je dit uh, luistert, dan moet je toch wel echt met iets komen, weet je wel. En ons haken mensen af. En um, er, er komt dus meer ruimte voor menselijkheid en authenticiteit. Eigenlijk toch weer een bevestiging. Nou, maar ook wel een beetje zoals wij. Wij laten ons beoordelen door onze luisteraars. Wij luisteren naar feedback. en... Hier tegenover staat dus wel weer, tegenover die podcast, dat zo'n zo groei van een medium als een TikTok met miljoenen uren aan oppervlakkige muzikale rommel, uh, is dat dan uh, een held of is dat dan een anti-held? Want dat is ook iets wat dit jaar massive is toch? Nou ja, uh, ik denk dat je dat toch op een andere manier moet zien. Hè? Uh, weet je, Mijn dochter die zit heel vaak op TikTok en mijn dochter van vijf wil dat ook graag. Maar die proberen we dat nog van te weerhouden. Maar er zijn miljoenen mensen die dus met hun zusjes of hun vriendinnetjes uh, filmpjes maken. Een dansje doen of een liedje doen. En dat is ook eigenlijk de essentie van hoe social media groot is geworden. Met individuen die zich uiten door middel van hun eigen sig signature content. Hè? Authentieker en echter wordt... Het bijna niet. Het wordt alleen moeilijk en lastig. En je had het al over de influencers: wanneer deze accounts zo groot worden en zoveel geld gaan verdienen. Um, ja, dat eigenlijk de spontaniteit en de authenticiteit verloren gaat. Want ze moeten presteren, er moet gescoord worden. Ja, dus eigenlijk is het de schuld van de marketing. Dus dat, de marketing dat dan, ja. We hate ourselves. We of, hate ourselves. Of, dus Byron Sharp ja. heeft het al gezegd, we hate ourselves. Well, how, how brands do not grow. Ja, precies. Anyway, uh, wat ik, weet je wat ik wel mooi vind aan dit onderwerp, nu we het er zo over hebben? Als je het hebt over echte helden, ligt dus niet meer de nadruk op helden, maar vooral op echt. Ja, de antiheld is eigenlijk de nieuwe held. De held van nu. Ja. Dus misschien moet Barbara Barend met haar team ook een, een magazine antihelden gaan uitgeven. Ja, goed idee. Wellicht een goed idee voor onze ja. vrienden van de show uh, Willem Albert Bol en Robert van der Ham. Nu DPG na Sanema onlangs ook helden heeft overgenomen. Wat denk jij? Super goed idee. En um, ik denk dat het ook, ook dat het een soort troost kan zijn. Weet je, als het je niet lukt om een held te worden, dat je altijd <laughs> nog antiheld kunt zijn. Een bad boy of een bad girl. Ook een fijne gedachte voor jouw leerlingen hier bij de HVA. Ik vind van het de, een top idee. Van de Johan Cruijff Academie. Weet je, je kunt ook... Antiheld worden. Anti Ik vind het wel een gaaf idee. pleur die volleybal gewoon naar die, naar die scheids toe, ja, weet maar je, maar schop hem vanaf. Kan je Een soort uh, Kiergios je gewoon een nieuwe. Lekker vreemd gaan. Ja, Lekker hoor. Nee, dus een compilatie eigenlijk van uh, Van Gijp, van Kieft, van Van Gelder, Armstrong, van Basten. Niet tenminste. minste nou, Ga zo maar door. Ja, precies. Uh, hey precies. Hé Daniel, uh, maar dit was wel ons allereerste Bakkie Media van 2020 alweer van vandaag. Hé, hey, en voordat je hem afsluit, want ik bedoel, we zijn natuurlijk alweer ver over ons kwartier heen. Uiteraard. Um, mochten de luisteraars deze mededeling gemist hebben, onze volgende Bakkie Media is een speciale podcast... met een verslag van alle voorspellers en voorspellingen bij het Koffiedik Kijk-evenement in het Tropenmuseum op... 9 januari. 9 januari ja. Je kunt nog kaarten kopen op uh, koffiedikkijken.com, Dus Zo. zorg ervoor dat je erbij bent. Uh, maar dit was Bakkie Media alweer. Uh, terug te luisteren uiteraard op Spotify, uh, Soundcloud en ook via Apple podcast nog. Uh, uiteraard zijn we ook te vinden op Twitter, via Bakkie Media, en voor onze moeders en familie ook op Facebook. Tot volgende week. Tot volgende week.